0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo, da Universidade Andarilho, e agora a gente vai conversar sobre profissionais de resultados. O que seria um profissional de resultado? E como que a gente vai ter essa conversa? O nosso embasamento, as nossas divagações aqui, tudo vai ser baseado em três séries de grande sucesso que estão por aí já na internet há algum tempo também. Dilema, da Netflix, Suits e Billions. Essas três séries, elas apresentam pessoas, personagens ali no caso, que são profissionais de performance elevadíssima, que passam uma confiança muito grande, que transmitem uma segurança enorme. E é isso que a gente vai utilizar para abordar né, como que você cria, como que você se torna, como que você se constrói como um profissional de sucesso. Então, sem mais demoras, vamos lá. Então, como que você define um profissional de resultado? Em Dilema, a gente tem a Anne Montgomery. Em Suits, nós temos o Harvey Specter. Em Billions, nós temos o Bob Axelrod. Esses três personagens, eles são bem diferentes entre si, mas todos eles têm uma coisa muito similar, que é o resultado. O que eles geram, né? a riqueza que eles geram, o retorno que eles geram dos investimentos, de cada esforço, a informação, a qualidade que eles têm na, na hora de lidar com as informações, de lidar com o conhecimento, de lidar com as pessoas, de lidar com as negociações. Como eles negociam, como eles apresentam as suas ofertas, como eles apresentam o seu interesse, como eles focam no resultado, na alta performance. O resultado está vinculado fortemente com a performance e com o foco, né? como que você vai atrás daquilo que você quer, entende né, o cenário, obtém informações e utiliza essas informações depois de uma análise do seu momento, do seu objetivo, da rota que você vai atrás, que você está buscando ali no caso, para que você poder negociar com o embasamento, que é uma coisa que os três personagens fazem da melhor maneira possível. Então, Quanto mais informações, quanto mais conhecimento eu tenho, mais segurança e confiança eu passo para as outras pessoas. Então, apesar de parecer muitas vezes, nas três séries, que eles são muito arrogantes, que eles são muito é, pre é, prepotentes ali no caso, mas a, a quantidade de informação ela é um poder dentro da negociação que faz com que você tenha total certeza do que está buscando e que você tenha uma facilidade muito grande de conquistar, de influenciar, até manipular assim, ligeiramente o outro lado da negociação, a aceitar aquilo que você está buscando porque você tem um poder, né? um superpoder dentro daquela negociação. Então, quando você negocia com embasamento, quando você tem conhecimento, você eleva muito a chance de ter sucesso. Né? Você desenvolve uma estratégia para sair do ponto A até o ponto B, passando pelos seus obstáculos, enfrentando os seus desafios e superando cada uma das suas metas. E nesse trajeto, né, o que esses personagens ensinam para gente? Que é para se tornar um profissional de sucesso, para se tornar um profissional de resultado, né, para ser um profissional diferenciado e garantir uma conquista, garantir uma entrega assim, elevadíssima. Depois de desenvolver sua estratégia, você vai buscar recursos e ferramentas de uma maneira muito mais inteligente. E você tem uma rotina de desenvolvimento, ou seja, você se planeja para aquilo, você se prepara e você tenta vencer antes do conflito. A produtividade, ela é elevadíssima, porque você está pronto já para cada embate, para cada batalha, para cada dificuldade que você vai encontrar no caminho. E isso faz com que a sua produtividade, sua entrega realmente seja muito maior do que o normal. E é claro, o seu plano, o seu planejamento, a sua atitude, a sua escolha, aquilo que você está buscando, é sua prioridade. Independente né, do cenário que você está fazendo, de como você está negociando, o seu planejamento é a prioridade total. Aí você se livra das âncoras, né? Uma coisa que os três personagens mostram muito bem pra gente nas séries é que você não pode perder o seu tempo, você não pode perder o seu foco com âncoras, com pessoas que atrasam o teu desenvolvimento, com situações que te seguram, com situações que não precisam estar presentes naquela negociação, naquele contexto. Então, se você tem alguém assim na sua vida ou alguma situação assim na sua vida, você precisa se livrar daquilo, valorizar muito o capital intelectual. É isso que a gente está falando desde o começo aqui do, do conteúdo. Você vai maximizar a sua performance ao adquirir informações, ao adquirir conhecimento e utilizar isso de maneira inteligente na sua negociação. Então eu tenho meu interesse, eu sei aquilo que eu quero, eu tenho total certeza do que eu quero e eu não vou medir esforços para convencer a outra parte a me dar aquilo. Eu posso buscar uma negociação ganha-ganha, sim, seria o cenário ideal, mas se não houver essa possibilidade... Eu maximizo a minha performance utilizando o capital intelectual sem que qualquer outra âncora atrapalhe a minha prioridade, que é o meu plano, que é o meu interesse, o meu ponto A e o meu ponto B, né? o meu local atual e o meu local onde eu gostaria de estar. Eu sei exatamente o que eu estou buscando, eu mostro para você aquilo que eu estou buscando e eu apresento todos os meus argumentos, toda a informação, todo o conhecimento que eu tenho que vai argumentar contra aquilo que você está impondo, né, vai argumentar a favor daquilo que eu estou buscando. E eu estou disposto a pagar todos todo o preço, né, todo o custo, né, que seja independente do que for, pelas minhas escolhas, né. Eu estou disposto a lidar com cada consequência, porque o eu, ali entre aspas, no caso porque o eu aqui representa o meu interesse, não eu como pessoa, né. O meu interesse é o meu foco absoluto. Isso só me importa o resultado que eu posso gerar através dessa negociação, através desse impacto positivo né? ou um negativo, dependendo da situação ali na série. Os três personagens têm muitas coisas negativas que eles apresentam em determinados momentos, como pessoa, né? como ser humano, mas como profissional é inegável que tudo que eles fazem é gerar resultados positivíssimos. Eles geram resultados que são elevadíssimos, maximizam realmente a performance. O que eles têm em comum, então, de todas essas características que a gente citou? Eles enxergam além, eles olham para aquela negociação com uma perspectiva mais ampla. Então eu encaro aquela, aquele ponto A, que é onde eu tô e eu encaro todos os obstáculos que estão ao meu redor para que eu possa me preparar para cada um deles, maximizando assim a chance de resultado. Pode ser que ainda tenha empecilhos? Sim, eu posso ser surpreendido, eu posso ter uma nova situação não posso ter um novo problema em algum outro momento, mas como eu já desenvolvi a minha estratégia, como eu criei um planejamento, um plano de ação que foi muito impactante, que teve muita intensidade ali no planejamento, eu consigo lidar melhor com cada um dos desafios que foram, forem surgindo ao longo do caminho e guiar esse caminho, guiar essa trajetória, essa jornada, até o meu objetivo, até a minha meta, até o meu ponto B. A Anne Montgomery ensina muito pra gente isso, quando ela pega a Lisa para cuidar ali, uma personagem nova, ela trabalha aquela personagem para que ela desenvolva-se como profissional e que ela lide melhor com aquilo que segura ela. No, em Beatles a gente vê também que o Bob está disposto a qualquer coisa para manter a operação dele funcionando. Né? E o Harvey Specter do Suits também, ele sempre tenta mostrar para o Mike que é importante livrar, se livrar das âncoras e tirar todo o peso extra que você está carregando para que você possa gerar um resultado diferente do normal. Essas três séries elas são excelentes para que você observe isso. E a gente vai falar ainda mais posteriormente sobre algumas técnicas, algumas coisas que a gente pode presenciar ali dentro. Porque esses personagens eles trazem para gente uma realidade muito forte de como você tem que ser focado, como você tem que ser centrado naquilo que você está buscando. O, fo o foco ele é o que gera resultado, o foco é o que gera uma performance elevada. Então, o foco faz com que você entenda o cenário, com que você obtenha informações, que faça análises maiores e se esteja preparado ali no caso para lidar com cada dificuldade do caminho. Então, recapitulando, foco para gerar performance, para gerar resultado, entendimento do cenário, obtenção de informação, análise do momento, do objetivo e da rota que eu vou ter que seguir, preparo para lidar com cada obstáculo, criação de estratégias, obtenção de recursos e ferramentas que podem contribuir para lidar melhor com uma negociação, ter uma rotina de desenvolvimento com produtividade elevada, planejar e ter o plano como prioridade, né? como foco absoluto, o eu, o eu que planejo, aquilo que eu quero, meu maior interesse, me livre das âncoras, né? se livrar de qualquer situação que possa segurar você naquele local, valorizar extremamente o capital intelectual, então ser inteligente, negociar de maneira inteligente, buscar mais e mais inteligência para o seu processo, para a sua negociação, para alcançar aquilo que você está interessado, e maximizar a performance interessado, né, importando apenas, focado apenas nos resultados, a gestão de resultados como ponto principal. Esses três personagens, eles trazem isso, eles mostram isso de uma maneira diferenciada entre si, mas similar, porque o contexto da série é diferente, mas o contexto do interesse, o contexto da negociação é o mesmo, transmite confiança, mostro meus argumentos, embaso o meu conhecimento, né? mostro toda a informação que eu adquiri, apresento o meu interesse e negocio com certeza, com segurança, com confiança e com determinação, né? o olhar altivo, firme, com firmeza, com postura, sem ingenuidade, para que eu possa alcançar o resultado que eu desejo, o resultado que eu sempre quis, que eu já planejei e que previamente eu até já alcancei dentro do meu planejamento estratégico. Eu negocio, eu alcanço o meu resultado, eu gero um resultado ainda maior, eu elevo a minha performance e eu me preparo para uma próxima negociação. Se tem uma coisa que nós podemos aprender com Anne Montgomery de Dilema, Harvey Specter de Suits e Bob Axelrod de Billions é que você precisa estar no controle da situação para poder negociar melhor. A gente já falou sobre buscar informação, sobre buscar conhecimento, mas o que é criar um controle na negociação? É você saber quem está no poder naquela negociação. Uma negociação ela tem, ela é diferenciada ali pelos poderes. Então, se você tem mais informações, você já tem um poder. Mas outros poderes também são o status, né? o dinheiro, ali no caso, o poder, que a gente vê muito nessas três séries. Então, eu tenho mais nome do que você. Isso já influencia a minha negociação. Eu estou numa posição hierárquica maior. Isso influencia a minha negociação. Mas, de qualquer forma, você, como um negociador, você precisa estar no lado que domina aquela negociação. Seja você um vendedor, seja você alguém que está apresentando uma ideia, fazendo um pitch, apresentando um projeto. Você precisa estar no lado dominante. Então, você precisa criar um poder, mesmo que ele não exista, ou, se existir um poder, você precisa entender qual poder você pode utilizar ali para poder dominar aquele lado da negociação, poder dar o preço, poder oferecer a melhor, a melhor forma, né? de fechar aquela negociação, de fechar aquela venda, de conseguir adequar aquilo aos seus interesses. E se for possível, claro, fazer o interesse do outro também. A negociação não tem que ser manipulada. A gente vê muito isso nas séries, claro, que eles tentam virar o jogo para ganhar. E numa negociação real, na vida real, a gente não está buscando sempre ganhar. A gente pode tentar equilibrar as coisas, a gente pode oferecer um ganha-ganha. O que a gente aprende com eles que tem que trazer para a vida real é que eu tenho que estar interessado em ganhar Sim, e possivelmente fazer com que o outro também ganhe, na melhor medida, na melhor maneira, mas se eu precisar ganhar um pouco mais, esse tem que ser o meu interesse, porque eu não posso ceder, eu não posso estar do lado que é controlado pela negociação, eu preciso controlar. Então, se eu sou o vendedor, se eu sou a pessoa que está apresentando aquele projeto, se eu estou com aquele pitch, eu preciso saber qual é o poder que eu tenho em mãos e como que eu posso controlar aquela negociação para fazer da melhor maneira. Então, os três personagens, tanto a Anne, quanto o Bob, quanto o Harvey, todos eles são muito investigativos, eles se planejam. Então, eu sei com quem eu vou lidar, eu sei qual é a pessoa que eu vou ter que conversar, eu sei como ela é, eu sei quais são os, a, qual é a história dela, quais são as suas dificuldades, eu entendo o que ela está buscando, e aí eu me planejo, eu investigo para que eu possa re respondê-la rapidamente e passar segurança, transmitir segurança. Uma das coisas que não pode acontecer de maneira nenhuma é que você não passe segurança naquilo, porque a segurança, a autoridade, ela é um poder também. Se você não tem autoridade no assunto, se você hesita, se você tem que dar um passo para trás, precisa de um momento para pensar, você perde o poder da autoridade, e esse é um grande poder. Por isso que eu preparo o prévio, né? a busca por informação, por conhecimento, para estar, estar preparado para aquela negociação e poder apresentar os melhores argumentos rapidamente, né? sem precisar pensar, sem precisar refletir, porque aquilo já foi preparado, isso é muito importante. Um outro poder que você tem, fora a autoridade, fora a questão do status, do nome, é o tempo também. Então quem está mais interessado, quem precisa daquilo no menor tempo possível? Você pode trabalhar a escassez com o seu cliente, você pode trabalhar a escassez com a pessoa com quem você está negociando. Utiliza isso. Né? Então a gente vê muito na série, o Harvey tem uma cena que ele negocia, está fazendo uma negociação e ele afirma assim, que você tem uma opção de, de recorrer a isso e ficar sete anos presa para uma cliente do outro advogado e ou, se você fizer dessa forma, nesse acordo, você vai ficar onze meses presa. Então as duas opções são ruins para ela... Mas ela tem, ele tem o gatilho do tempo... Porque obviamente ela não vai escolher... Ficar mais tempo presa... Se são essas as únicas duas opções que ela tem... Ela vai optar pelo acordo... E assim ele vence aquilo... Ele ganha aquilo que ele quer oferecer... A Anne Montgomery usa muito essa questão do tempo... Mas ela usa junto com o poder... Então ela mostra muito para os personagens da série... Que ela tem a informação... E que ela pode fazer aquilo... Quando ela quiser... Mas para outra pessoa não é assim, ela não tem o mesmo tempo, ela não tem o mesmo poder, então ela está sujeita ao tempo da Anne, a Anne tem o tempo para esperar, mas aquela pessoa está correndo um risco com aquilo que está acontecendo, que é o mesmo que a gente vê com o Bob Axelrod na série, então ele tem uma coisa para ser feita, e se ele não agir rapidamente, ele vai perdendo, ele vai fe... o cerco vai se fechando, então o Chuck que vai estar tá investigando ele, ele vai obtendo mais informações, então se ele não agir mais rápido, se ele não ganhar vantagem de campo, ou seja, se ele não for buscar conhecimento para ter o um poder de autoridade, para ter o um poder de nome que ele já tem, para ter o um poder financeiro que ele já tem, mas também para ganhar tempo. né? Então, enquanto, ele, enquanto ele, esse tempo que a pessoa precisa para descobrir informações dele, é o tempo que ele tem para descobrir mais coisas, para se proteger, para poder se fortalecer dentro daquela negociação, dentro daquele cenário competitivo. Então, o tempo é um grande poder ali na negociação. Né? E o poder, a autoridade, como a gente falou agora, mas também o status, né? a aprovação social, o renome, aquilo que você cria... É interessante, porque você consegue utilizar aquilo sem realmente ter aquele poder. A autoridade, você precisa ter o conhecimento, com certeza. Mas, se você está uma posição que é de igual para igual para o seu cliente, você não tem o, o poder em si, não, o status ali, hierárquico, vamos dizer assim, mas você passa para o seu cliente a tranquilidade de uma autoridade, e isso faz com que ele olhe para você de uma outra maneira já. E aí a segurança, a confiança, o seu posicionamento firme, ele vai passar isso, vai transmitir isso para o seu cliente. E a negociação ela corre de uma outra maneira, porque ele olha para você de uma outra maneira. Então, imagina só que você está negociando com alguém e aí você hesita. Né? Você tem as informações, você tem o embasamento, você está passando segurança para o seu cliente, mas na hora de tomar a decisão, aquilo sai da tua mão. Então, assim, por exemplo, eu estou fechando e eu preciso de um apoio gerencial, eu preciso de um apoio de uma supervisão, que é muito comum em uma negociação. Eu preciso de um apoio de um líder, eu preciso de um apoio de uma outra pessoa que não sou eu. Mas se eu posso fazer isso sem demonstrar essa, essa, essa dificuldade na tomada de decisão, no, na finalização, na fidelização de um cliente, no fechamento de uma negociação, se eu posso fazer isso com o cliente sem demonstrar para ele que não sou eu o tomador de decisão, que não sou eu o responsável pelo nome, isso facilita muito. Ou você pode fazer uma estratégia reversa e colocar, então, o líder, o supervisor, o gerente, enfim, qualquer outra pessoa envolvida dentro da negociação para que ela use o poder, então, do status, da hierarquia, do renome eu não consigo outro valor para você, ou eu faço esse valor para você, eu permito que isso aconteça. É um poder que contribui muito para a negociação, para uma venda também. O importante é que você esteja certo de que você tem esses poderes, de que você tem controle sobre a negociação e sobre aquilo que está acontecendo naquela, naquele momento com aquela pessoa, naquela situação. Você sabe o que você está buscando, você entende né, através da sondagem o que a outra pessoa está buscando, você visa atender o que ela está buscando, claro, mas deixando em primeiro plano sempre o seu interesse, sempre o que deve ser feito para que a negociação seja bem sucedida para o seu lado também ou para o seu lado acima de tudo, mas sem manipular, né? Claro, as séries eles fazem isso de maneira muito surreal, é muito negativo em alguns pontos, mas os ensinamentos que eles deixam é que nós podemos utilizar isso para não manipular clientes, mas sim influenciar com que eles aceitem mais condições, criar termos mais firmes, né? Poder negociar de uma maneira mais rígida, mais incisiva fechar mais negociações, né? concluir mais procedimentos, mais processos e assim obter resultados muito maiores. Tem um detalhe muito bacana que a gente consegue enxergar em Suites, Billions e Dilema. Quando esses personagens estão numa negociação, eles têm uma postura diferente. Na verdade, mesmo quando eles não estão numa negociação, eles já têm uma postura diferenciada, mas dentro da negociação... Especialmente, essa postura ela transmite poder, ela transmite segurança, ela transmite confiança. Então, essa postura ela já é, por si só, um fator predominante para ganhar uma negociação, para ganhar uma negociação, vencer uma disputa, um conflito de interesses. Por quê? Essa postura ela transmite inflexibilidade a novas decisões, a, novas, a novos argumentos, enfim ela passa uma ideia de que você está no seu limite, que você está disposto a oferecer tudo de si para vencer. E essa, essa oferta, né, essa, essa disponibilidade de oferecer tudo de si, de encarar o risco, de assumir o risco, de assumir a dificuldade, assumir o desafio, ela intimida outras pessoas, ela intimida o outro lado da negociação e possibilita com que você vença com maior facilidade. Então essa postura ela também evita que você transmita a sensação de intimidação. Porque a intimidação, a ingenuidade, o corpo mole ali, a dificuldade de manter a firmeza, que é uma coisa que a gente vê bastante no Mike Ross, da série Suites, ele tem uma dificuldade por ser mais ingênuo, por não ter tanta experiência com negociações como o Harvey, ele tem dificuldades de manter a postura firme e rígida diante de uma negociação, ele se envolve emocionalmente com o cliente, ele se envolve emocionalmente com a situação. E essa dificuldade faz com que ele seja intimidado. Então muitas vezes você vê nos olhos dele, você vê na expressão dele, que ele está intimidado com a situação, que ele está com dificuldades de lidar com aquilo. Ele não está conseguindo elaborar um argumento porque ele está perdendo tempo encarando aquela situação e tentando entender o sentimento que está dentro dele. Ele está envolvido emocionalmente com aquilo. Isso intimida. É importante que você não transpareça essa intimidação. Pode acontecer com você, e muitas vezes vai acontecer com você, de você tem argumentos, você tem conhecimento, você está preparado, e aí aparece um cliente, aparece um outro lado da negociação que está igualmente preparado. É bastante incomum alguém ter o mesmo nível de preparação que você, mas você está tratando de um mundo em que a internet possibilita todo o ganho de informação na sua mão, né? um smartphone pode trazer todas as informações sobre aquilo que você está oferecendo, aquilo que você está vendendo, aquilo que você está negociando. Então essa pessoa ela pode chegar até você já com informações, já muito bem amparada, muito bem equipada e pode bater de frente com você nesse quesito de conhecimento. E isso pode te intimidar. A ideia não é não ficar intimidado. A ideia é ter uma postura de comunicação que permita que você não transpareça a sua intimidação. Então, eu recebo aquele comentário, eu recebo a informação do outro lado da negociação, do meu cliente, eu recebo a forma como ele está preparado para lidar com aquilo, o equipamento, como ele está amparado, como ele está embasado. Recebo. Aquilo pode sim me intimidar, tá tudo bem, mas eu vou ter que olhar nos olhos dele e manter a minha postura. E essa postura ela tem que ser praticada. Por quê? Essa postura está dentro da comunicação, que é uma coisa que a gente vai falar também agora. A comunicação ela tem a verbal e tem a não verbal. Né? A minha linguagem corporal é o que define essa postura firme, é o que define essa postura de firmeza, essa postura de passar rigidez, de passar inflexibilidade para que a pessoa desista de argumentar, desista de conseguir tirar mais de você, né? ela aceite as suas condições. Não é inflexibilidade de negociar, você tem que ser flexível na negociação para conseguir aquilo que você quer também. Mas a inflexibilidade, ela, ela diz que, por exemplo, eu não vou te dar mais desconto, eu não tenho uma condição melhor, essa é a minha última oferta, é isso o que eu posso te oferecer e é isso que você vai aceitar. É essa forma de inflexibilidade é saber manter uma postura séria para que a pessoa realmente entenda e entenda seriamente que aquilo que você está oferecendo para ela é uma ótima oportunidade, é escasso, está acabando, é o seu poder, você tem autoridade, você está passando uma consultoria, você está ajudando-a para que ela entenda que ela precisa daquilo, ela não tem como evitar aquela negociação, mas você não tem outra oferta, você está inflexível quanto à argumentação. Não dá para melhorar ainda mais aquilo que você já está oferecendo, aquilo que você já está conquistando, já está fechando para ela. E a comunicação ela é muito importante para esse sentido. Então, a comunicação não verbal, né, a linguagem corporal, ela define essa ideia de receber a intimidação e não transparecê-la, não mostrar para o meu cliente que eu estou intimidado pelo nível de informações que ele tem. Isso é um ponto crucial que a gente vê nas séries. Então, em Billions, por exemplo, a gente tem lá o Bob, o X, ele está muito intimidado porque ele está sendo perseguido, ele está sendo visto, ele está sendo procurado, ele está sendo investigado, cada vez mais o cerco está se fechando para ele. E ao invés de transparecer essa intimidação, ele busca ferramentas novas, ele busca recursos novos, ele busca informações novas, ele faz mais conhecimento, ele faz mais network, ele faz mais contatos, ele. Não, ele busca com ameaça, através de, de persuasão, manipulação, através de influência negativa, assim mas o que ele busca é criar uma postura em que aquela intimidação se transforma em força. Então eu utilizo o medo que eu sinto de perder aquela negociação, de perder aquele processo, aquele procedimento. Eu utilizo esse medo, essa intimidação, para criar uma postura, uma linguagem não verbal, uma linguagem corporal ali que ela é muito mais influente, ela transmite persuasão, ela passa força, né? Então eu estufo o peito, eu abro as mãos, eu olho de cima para baixo, eu levanto o queixo, eu tenho os olhos altivos, eu passo, eu me comunico, né? Aí verbalmente falando, transmito confiança na minha voz, falo com tranquilidade, falo com segurança, falo com confiança, passo as informações, mostro os meus argumentos, demonstro que eu tenho conhecimento sobre aquilo que eu estou falando, demonstro que eu pesquisei, que eu investiguei a fundo, que eu estou preparado para lidar com qualquer embate, com qualquer conflito, que eu tenho meus interesses, que eu vou defender os meus interesses até o final, me comunico ali, tento evitar, por exemplo, de gaguejar, de falar rápido demais, de falar devagar demais, de ficar pensando antes de falar, porque eu estou preparado para aquilo. Então, essa comunicação verbal, ela é a oratória, né? o meu discurso, é saber olhar nos olhos do meu cliente, da pessoa que está negociando comigo ali no caso, e mostrar para ele que eu estou aqui para vencer. Eu tenho meu argumento, eu entendo que você tem o seu argumento, ele me intimida, mas você não vai perceber que o teu argumento me intimida, porque eu estou preparado já para o teu argumento, eu sei o que você vai dizer, eu sei as armas que você tem, eu sei a ferramenta que você tem para usar contra mim, eu sei o que, que você está planejando, eu sei o que, que você quer tirar de mim, eu sei até onde eu estou disposto a chegar para que você saia acreditando que está vitorioso, mas que eu também tenha alcançado a minha vitória. E diferente da série, claro, dessas séries, eu não preciso mostrar que eu venci, eu posso vencer, eu posso alcançar o meu interesse sem que o cliente perceba que eu venci. Ele pode sair, sim, de uma negociação acreditando que ele foi vitorioso, que ele obteve mais resultados positivos, quando, na verdade, eu ganhei. Ou o interesse foi o mesmo, mas, por exemplo, ele achou que tirou mais de mim, mas, na verdade, aquilo já era o que eu tinha planejado desde o início. Isso pode acontecer, e é tranquilamente, dentro de um varejo, dentro de uma negociação, dentro do marketing multinível, dentro de uma venda, né, do, algo que você está oferecendo... Se você trabalha uma margem maior, você pode deixar uma margem para que no final você atinja assim, o preço que você quer, o preço que você já tinha planejado desde o início, mas transmita para o seu cliente, ao invés de transmitir a intimidação do conhecimento, transmita para ele a ideia de que ele está vencendo. e Ele vai sair dali achando que fez um ótimo negócio, quando na verdade ele fez o negócio que você mesmo tinha planejado. Então, através da postura e da comunicação, você obtém, como a gente já falou anteriormente, o controle da negociação, né? você obtém o domínio sobre a situação é uma coisa que a Anne Montgomery sempre mostra pra a gente na série Dilema, é que ela precisa ter o controle. Eu tenho que saber tudo o que está acontecendo. Eu tenho que prever o próximo passo. A minha linguagem corporal não pode mostrar de maneira alguma que eu estou surpresa, mesmo que eu esteja surpresa. Ela não demonstra estar assustada, exceto no final da série, quando outras, outras coisas, outros cenários estão acontecendo, mas eu não demonstro surpresa, eu não demonstro o pavor do momento, eu não demonstro a intimidação. Eu demonstro apenas que eu já esperava por isso, eu lido com a tua informação, argumento mais uma vez, mostro um novo cenário e aí eu crio uma situação que vai me levar para uma, a minha conquista, para o meu objetivo, para a meta que eu já tinha estabelecido, para que eu ganhe aquela negociação ou que eu gere uma vitória para ambos os lados ou que eu passe para você a sensação de vitória mas que no final, no fundo mesmo, no âmago da negociação, eu tenha vencido sem que você perceba e talvez você perceba isso posteriormente ou, talvez você nunca venha a perceber, mas tudo bem, você pode sair com o gosto da vitória, contanto que a vitória real esteja em minhas mãos. Fora todo esse aprendizado, todas essas coisas que a gente pode aprender sobre negociação, postura, comunicação, tem muitas outras coisas que essas séries carregam, esses personagens carregam, que dá para a gente utilizar na nossa negociação, na nossa postura profissional, para a gente alcançar um resultado diferenciado. E algumas delas a gente consegue ver Através de algumas citações, né? algumas frases que a gente tem para tirar uma lição, para tirar um aprendizado de dentro da série. Então, por exemplo, em Billions, nós temos uma frase que o Chuck diz que é que um, um bom matador ele, ele não mata um touro, ele não tenta matar um touro que está sadio. Ele espera que o touro tenha sido ferido algumas vezes. Então, dentro da negociação, se você está lidando com alguém que tem uma força tão grande quanto a sua, se você está lidando com um cliente que tem uma postura tão forte, tão impactante quanto a sua, você precisa de pequenos golpes, de pequenos momentos de vitória, pequenas vitórias para que você possa enfraquecer aquela postura dele, sem transparecer a sua intimidação, como a gente já falou, mas para que você possa criar então esse cenário que possibilita a sua vitória, possibilita a sua vez, né, o seu momento de agir, a hora de você encarar aquela situação de uma outra maneira, a né, hora de você Mostrar o seu novo argumento, de você argumentar de maneira mais decisiva, de você trazer a sua estratégia à tona e colocar aquilo como fator principal. Colocar o protagonisto, protagonismo da sua estratégia em pauta. Colocar aquilo na mesa e negociar de uma outra maneira. E aí sim, matar o touro, entendeu? Outra frase muito legal que a gente tem em Billions é que você não tem que nadar mais rápido do que o tubarão. Você só tem que nadar mais rápido do que a pessoa que estava nadando com você. Claro, a gente está falando de um mercado de ações... Então, ali ele, logicamente, eles têm um pensamento totalmente diferente e um pouco negativo até nesse sentido. Mas o que a gente pode trazer dessa frase como algo legal, uma lição bacana, é entender que muitas vezes a gente está disputando, a gente está fazendo um conflito com o alvo errado, com a ideia errada. Então, eu estou reclamando de uma coisa que eu não preciso, eu posso usar ela como uma vantagem. entendeu? Eu posso colocar aquela reclamação como algo que não vai me atrapalhar, não vai gerar impacto negativo na minha negociação, no meu nível de profissionalismo, porque eu uso aquilo em uma outra forma, eu encaro de uma outra perspectiva, eu posso concorrer, eu posso disputar, conflitar com outra coisa, com outra situação. Então, se eu olhar com aquele contexto de uma outra maneira, eu com certeza vou trazer aquilo, né? eu vou aprender a agir de uma outra maneira, eu vou aprender a trazer novos argumentos, ou a trazer novos conhecimentos, vou saber aonde eu estou falhando, o que, que eu posso buscar para fazer um resultado melhor. Né? Como que eu posso abordar aquilo de uma outra maneira, né? Outra coisa legal que a gente tem, que a Wendy diz também em Billions, é que o seu filho, ele se torna o homem que você fez. Ele, ele se torna aquele homem que você fez com que ele se tornasse, né? Então, qualquer grandeza ou qualquer sombra, qualquer escuridão que ele tenha, veio de você. É, isso, isso funciona para a família, obviamente, está dentro dessa ideia de filhos, de, de família, de, é, de herança familiar, de você criar alguém. Mas você precisa imaginar, entender que tudo que você faz na vida, né, como que a gente vai levar isso para o nosso contexto aqui? Tudo que você faz na vida, toda a sua ação, toda a sua escolha, toda a sua decisão, ela tem um peso e ela vai gerar uma consequência. Então, toda a consequência ela veio das suas ações, tudo que está acontecendo na sua vida, tudo que acontece nas suas negociações, tudo o que acontece na sua carreira, na sua vida profissional, tudo que acontece nas suas vendas, com os seus clientes, enfim, como eles te tratam, como eles levam a tua situação, como eles encaram o seu profissionalismo, como eles encaram aquilo que você está fazendo... Tudo o que acontece é responsabilidade sua. Você fez aquela grandeza ou você fez aquela sombra, ou você fez aquela escuridão. Você criou aquela dificuldade, aquele desafio, ou você criou aquela conquista, aquela vitória. Tudo depende das suas ações, das suas escolhas. E você precisa entender, então, aonde você deposita esforços corretamente. né? O princípio de Pareto, 20% dos esforços que geram 80% dos resultados, ou seja, 80% das outras coisas que eu faço geram apenas 20% de coisas positivas. Elas são irrelevantes quase. É muito esforço para pouco resultado, então encontrar o que, que vai trazer retorno, o que, que vai trazer o ROI, né? o retorno acima do investimento, mas não só dinheiro, mas assim, também de esforço, de tempo, de, de energia, né? onde eu vou colocar mais esforço para gerar uma consequência melhor. Se eu estou gerando uma consequência ruim, eu preciso lidar com ela, a responsabilidade é minha, mas então como que eu vou aprender com isso, né? o que, que eu vou fazer a partir de agora com, com essa ideia, com isso que está acontecendo comigo, para que eu possa... Lidar melhor, para que eu possa gerar consequências diferentes, para que eu possa ter um filho com mais grandeza e menos escuridão, né? Com mais, com menos desafios e mais conquistas, mais vitórias, né? E a gente tem algumas frases do Hiver Specter também que são muito legais, muito legais. Primeiro, você sempre tem uma escolha. Não, não adianta você reclamar e dizer, nossa, isso aconteceu e a partir de agora, essa, defi essa definição da minha vida, essa definição da minha carreira, eu vou sempre. Não. Você sempre tem uma escolha diferente. Você pode mudar. Você pode mudar de opção, você pode mudar de caminho você deve mudar de ideia, você tem que assumir isso, o orgulho ele é diante da tua postura, você precisa manter sim aquela postura orgulhosa de uma maneira positiva, claro, para mostrar, né? transparecer confiança e segurança na tua argumentação, tem que ser incisivo, tem que ser autoritário no sentido de ter autoridade, né? não no sentido de dominar alguém que não quer ser dominado, mas de passar autoridade, de passar confiança, mas você tem uma escolha diferente, então se aquilo está errado, você pode mudar, você pode tentar outro caminho, você pode trazer um outro contexto, fazer uma nova atitude, tomar uma nova decisão e esperar por uma nova consequência, né? que foi o que a gente acabou de falar. Outra coisa muito legal, você pode vencer uma situação que não tenha chance de vitória se você reescrever as regras. É uma frase do Harvey Specter também que é muito legal. Então, não existe possibilidade de vencer essa situação. Então, essas são as regras. Para poder vencer essa situação, eu preciso entender aquele contexto e modificar as regras. Se eu não posso oferecer aquilo que o meu cliente está querendo naquele momento, eu preciso mudar o que ele quer, eu preciso mudar o foco dele. Eu preciso trabalhar uma técnica, então, por exemplo, que eu faça com que ele dê muito valor para uma outra coisa que eu posso fazer. Eu preciso tirar a ideia de benefício dele e mudar a regra, como ele mesmo diz, mudar realmente o foco do cliente, mudar o ponto de atenção. Então, eu quero muito isso e isso não está disponível. Mas eu tenho uma outra coisa aqui que é muito boa. Eu preciso dar atenção para aquilo. Eu preciso colocar aquilo como ponto de atenção, como ponto de destaque para transformar aquilo em uma característica que modifica o meu cenário, que modifica a minha vitória. Né? E outra coisa legal, todo mundo pode fazer o meu trabalho, mas ninguém pode ser quem eu sou. Ninguém pode ser eu. Harvey Specter também, então... Eu sei o meu desempenho, eu sei o resultado que eu posso gerar, eu sei o impacto que eu posso ter nessa negociação, nesse nível profissional, nesse ponto da carreira, com esse cliente, com essa venda, com essa dificuldade. Eu sei o que eu, eu como pessoa, posso fazer. Então, não adianta você pensar em substituição, não adianta você pensar em substituir. Você não é substituível nesse sentido. Outra pessoa pode sim fazer aquilo que você faz, mas se você garante o seu profissionalismo, se você garante o teu resultado, garante a tua eficiência, a tua eficácia, ninguém pode ser igual a você. Então invista sim em você e passe a segurança para as outras pessoas, para a tua empresa, para o teu nível profissional, para o teu projeto, para a tua ideia, para os seus clientes. Passe a confiança, né? a postura incisiva de que ninguém pode substituir você como pessoa, pode substituir o teu trabalho mas não pode gerar um resultado tão grande quanto o seu. Você precisa mostrar isso, porque se você passa essa segurança, você mantém a sua posição e você conquista vitórias cada vez maiores. Né? Tem até uma frase que ele diz, ah, eu, desculpa, eu não posso te ouvir porque eu estava ouvindo o som do quão brilhante, do quão maravilhoso eu sou. Lógico, existe um orgulho muito grande ali, uma certa arrogância, inclusive, mas é saber o meu nível de profissional, saber os resultados que eu posso gerar, saber... Como eu posso impactar positivamente a vida de alguém, a negociação de alguém, o resultado profissional da empresa, da minha ideia, do meu projeto, do meu local de trabalho. Eu sei o meu valor ali. Eu sei o que eu posso gerar, né? Então ele diz também que eu não tenho sonhos, eu tenho metas. Isso é muito comum da ideia do coach, é muito comum, tem se falado muito hoje, que a meta ela é alcançável. O sonho é uma coisa que eu posso ficar sonhando a vida toda. Mas eu sei o que eu estou buscando, eu sei qual é a minha meta, eu sei qual é o meu objetivo, né? E uma frase muito, trad muito tradicional dele, que os vencedores eles não dão desculpas. Não adianta, né a responsabilidade é sua. A gente falou sobre isso em outros momentos também. Você é o responsável. Se a sua negociação não deu certo, você errou. Você poderia ter feito melhor. Você poderia ter feito um resultado melhor. Então, não adianta agora se lamentar porque deu errado. Usa aquela negociação como aprendizado. Encara aquele processo. Pensa no script, pensa na trajetória. O que aconteceu de errado? Será que faltou postura? Faltou comunicação mais incisiva? Faltou mais autoridade? Faltou mais efeito? Faltou mais você dar mais poder para a tua, tua negociação? Faltou você controlar melhor? O que, que faltou? Como que você vai melhorar aquilo para que não falte no próximo momento? O que, que você pode fazer agora então para gerar um impacto maior profissionalmente falando e fechar uma venda, fechar uma negociação, conquistar um novo cliente e substituir aquilo? Né? Tirar aquela ideia de falha, tirar aquele fracasso de antes, porque você vai ser melhor, não adianta reclamar, nossa eu não consegui, não adianta, isso não vai levar você a lugar nenhum, eu não consegui devido a isso, a isso e a isso, eu listo as minhas falhas, eu listo os meus erros, listo os meus fracassos e através dessa negociação que eu errei, dessa desculpa né, que eu evitei, né, então eu não dou desculpa, eu não justifico meus erros, eu entendo o erro, listo, defino, observo, analiso aquilo, tenho uma postura analítica, entendo o que aconteceu e como eu posso melhorar para que eu não fale novamente pelas mesmas coisas". Eu posso ter outras falhas, eu vou sempre ter um erro, sempre vou ter um aprendizado, mas a minha postura permite que eu não seja intimidado por aquilo e que eu possa trabalhar, então, aquele erro com uma lição. Ah, então, isso me ensina que na próxima negociação eu preciso ser mais autoritário, eu preciso ser mais incisivo, eu preciso ter mais conhecimento, eu preciso ter uma equipe melhor, eu preciso ter uma prospecção melhor, eu preciso abordar o meu cliente de uma outra maneira, eu preciso ter uma ligação mais fria, mais calculista. Eu preciso ter uma análise melhor das informações, preciso de uma sondagem mais eficiente. Você entende o que você precisa e aí você gera um resultado muito maior, porque você sabe que não adianta se desculpar, não adianta justificar, não adianta procurar culpados. A responsabilidade é sua, você assume a responsabilidade e você define aquilo como meta, define aquilo como, de, como desenvolvimento, como uma lição, um aprendizado e você melhora, você se desenvolve como profissional e assim vai gerar cada vez mais resultados ainda maiores. Uma das frases mais legais, mais marcantes ali do Harvey Specter, durante a série, é uma hora, um momento que ele diz que ele não joga com as chances, ele não joga com as cartas, ele não joga com as coisas, ele joga com o homem, né? ele joga com a pessoa que está do outro lado. O que, que isso quer dizer, né? como que a gente pode entender isso dentro desse contexto de profissional de resultado, dentro desse contexto de negociação, é que a influência ela acontece no emocional da outra pessoa. Ela acontece no emocional da outra parte. Então, se você consegue, como ele diz ali, jogar com o homem, né? Isso é uma frase que vem do pôquer, por sinal. Se você consegue jogar com a pessoa que está do outro lado, ou seja, dentro do poker, você não vai depender da possibilidade, né? Das cartas, da sorte de você tirar a jogada correta. Você joga com o blefe, você joga com a manipulação daquela pessoa, com a argumentação, com a influência, né? em fazer aquela pessoa acreditar que você tem tudo o que é necessário para vencer e fazer com que ela acredite que você tem aquilo, ela acredite naquilo que você está dizendo através da sua linguagem corporal, da sua comunicação, da confiança que você transmite. Então, você não joga com a possibilidade de ganhar, você joga com a pessoa para que a pessoa, mesmo que ela tenha a maior possibilidade de vitória, por causa da sorte, por causa das cartas, enfim, por causa de qualquer que seja o cenário, você consiga manipulá-la para gerar esse esse distúrbio emocional, esse transtorno ali, para que você possa virar a possibilidade ao seu favor e vencer naquilo. É claro que a gente não está falando aqui para ensinar a manipulação. Né? A ideia, nossa ideia não é manipular alguém, mas persuadir. Né? Então, existe uma diferença muito considerável. E claro, nessas séries que a gente cita nessa, nesse conteúdo... Existe muita manipulação, sim. Muita coisa de. Ah, vou obter uma informação que é relevante para aquela pessoa de uma maneira negativa e vou manipulá-la a agir, né? Para vencer uma negociação, para vencer um conflito de interesses ou uma disputa. Isso acontece em todas as séries. Seja no Suits, seja no Billions, seja no Dilema, né? No Arif, enfim. Todas as séries têm essa manipulação. Mas a gente tira de lição isso, que essa influência, né? você gerar esse resultado através do foco emocional, é muito produtivo. Então, a gente tem que entender também que é muito importante jogar com o homem. né? O Chuck Rhodes, do, da série Billions, ele tem uma, série, uma frase também muito bacana que ajuda a entender isso. Então, ele diz assim, olha, o único inimigo mais perigoso que um homem com recursos infinitos, recursos ilimitados, é aquele que não tem nada a perder. E depois ele ainda aponta para si mesmo e dizer para esse tipo de homem que você está olhando agora, né? Ou seja, eu sou o pior inimigo que você poderia ter. Por quê? se você entra numa negociação assim, ciente de que você não tem nada a perder, não importa o quanto a outra pessoa esteja disposta a colocar em jogo, você não tem como você vai ter argumentos, você vai ter é, chances de vencer aquilo, porque você não está perdendo nada, você não está se colocando em um risco muito grande, porque você já assumiu todos os riscos desde o início. Isso também faz parte desse foco emocional que a gente diz dentro da negociação e da influência que, que esse tipo de profissional consegue gerar. né? Então quando a gente joga com o homem, essa frase ela mostra muito disso. né? Eu tô aqui e eu coloquei tudo o que eu tinha, eu não tenho mais nada a perder. Então eu coloquei tudo nessa negociação, eu coloquei tudo nesse diálogo, eu coloquei tudo nessa proposta, nessa apresentação do meu projeto, nessa venda do meu produto, nessa oferta que eu estou te fazendo no meu serviço, nesse pitch, eu coloquei tudo. E aí eu vou com muito mais confiança, eu vou com muito mais garra, eu vou com muito mais vontade para cima daquela oportunidade, porque eu não tenho nada a perder. Se eu não conseguir aquilo, tudo bem, eu vou sobreviver, eu não tenho mais nada a perder, eu não estou arriscando mais nada. Eu já coloquei tudo, eu já estou jogando de all-in, apostei todas as minhas fichas nessa batalha. Então, eu não estou mais jogando com a possibilidade de vencer ou não, de perder ou não, de perder algo, de ganhar algo. Eu estou jogando com a possibilidade de vitória imediata ou de derrota imediata que está tudo bem, porque eu não tenho nada que possa ser tirado de mim. E a gente consegue adaptar isso para nossa realidade ao entrar de cabeça realmente numa negociação, numa venda, numa apresentação, como a gente falou. Aí eu tô fazendo uma entrevista de emprego que seja. Você vai para lá sabendo que você tem algo a ganhar, mas você não tem nada a perder. Você vai jogar tudo o melhor de si para fazer essa influência. e vai focar em atingir emocionalmente aquela pessoa. Você vai fazer o uso do storytelling então para você... Contar a sua história e encantar aquela pessoa com a possibilidade, e aí ela joga com a possibilidade, no caso, de ter você ao lado dela, né? De ter a sua carreira, o seu uso profissional, né? Aquela habilidade que você tem, a competência que você está oferecendo, porque você sabe lidar com o emocional daquela pessoa. Você joga com o homem, com a pessoa que está te entrevistando. E ela não, ela está jogando com a possibilidade de ter você ou não ter você ali. E ela tem o um recurso ilimitado para apostar diversas outras pessoas que ela pode estar. Tá entrevistando, que ela pode ter diversos outros projetos, diversos outros produtos que ela poderia comprar, mas você não, você tem aquela pessoa e você não tem nada a perder, se você, aquele cliente não sair dali satisfeito, você vai ganhar muito, você teve uma vitória imediata, mas você é o cara que não pode perder nada, você é o cara que já está jogando com todas as fichas apostadas e assim fica muito mais prático, muito mais eficiente quando você vai lidar emocionalmente com alguém e a venda, né? o conflito de interesses, as discussões, os debates, as reflexões, a negociação em si, independente do cenário, ela é emocional. Toda decisão de compra, decisão de tu fazer algo, a escolha, ela é justificada racionalmente, mas ela acontece no primeiro, primeiro plano, né? O primeiro momento que aquela decisão acontece, é emocionalmente falando. Então, quando a pessoa quer algo, ela quer aquilo por emocional, entendeu? Eu tenho um desejo emocional de ter aquele produto, eu tenho um desejo emocional... De ter aquele serviço, de ter essa praticidade, de ter essa facilidade, de lidar com esse tipo de coisa. Eu quero carregar essa marca emocionalmente falando, eu quero carregar esse produto, eu quero carregar essa ideia, eu quero ter você na minha equipe emocionalmente falando, eu quero ter alguém como você na minha equipe. E aí, racionalmente, a pessoa justifica aquilo. Ah, então, eu preciso de alguém como você, eu preciso de alguém para essa vaga, e aí eu tenho alguém como você. Mas emocionalmente, eu já havia decidido que eu queria alguém como você na minha equipe. Então. O um embate, o um conflito de interesses, ele tem que ter foco emocional. Você negocia com o emocional da pessoa. Você precisa contar histórias, você precisa fazer uma boa sondagem entender o que a pessoa espera, entender a necessidade real dela, o motivo de compra, o motivo de negociação, o motivo de colocá-la ali na sua frente, né? o motivo de estar na sua ligação, no seu e-mail, o motivo que faz ela abrir cada e-mail para buscar uma oportunidade melhor. O motivo que faz aquela pessoa estar diante daquela oportunidade. É ali que você vai atingir, esse é o seu ponto principal. E você tomar cuidado, né, claro, para que isso não aconteça contra você. E a gente tem mais uma frase do Harvey Specter que é muito legal, que diz que quando você está de costas para uma parede, né? quando você é colocado contra a parede, você tem que quebrar aquilo, quebra tudo aquilo, quebra tudo que está ao seu redor, porque você não pode ser colocado contra a parede, não pode ser você focado emocionalmente. Né? Então, uma negociação com alguém mais experiente, com alguém que também não tem nada a perder, né? alguém que não tem os recursos limitados, mas que também está no all-in, que está postando todas as fichas naquela negociação, tá colocando tudo de si naquilo, né, tá oferecendo tudo de si, essa pessoa também vai ter esse foco emocional. E aí cabe a você manter a postura inabalável, né, entender aquela situação, entender todo o contexto, quebrar a parede para que você não fique contra a parede, né, e aí se focar, respirar, manter o controle da situação, dominar a negociação mais uma vez e forçar aquela influência, né, a persuasão para que aquela pessoa entenda e vá aceitando a situação, vá amenizando aquela disputa de controle emocional, disputa de domínio pela negociação, para que você possa focar mais uma vez emocionalmente falando naquela pessoa, focar no homem, né? deixar de jogar a possibilidade para jogar com a pessoa, jogar com a mente dela e aí virar a situação ao seu favor mais uma vez. Quando a gente fala que é ao seu favor, claro, isso é no contexto da série, que realmente existe uma vitória e derrota. Para que você, é uma pessoa que é competitiva, é um jogador que é o killer. Eu preciso que você perca para que eu sinta que eu ganhei. Esse é o contexto das três séries, claro, mas tomando isso pra gente, existe muita negociação que pode ter o ganha-ganha. E pra você, se a pessoa ganhar, você também ganhou nesse sentido, entendeu? Se um cliente adquire algo seu, se a negociação foi um sucesso, independente se os dois lados ganharam, isso é muito positivo e você consegue persuadir nesse sentido. A manipulação não é manipulação, você ganha e você manipula para que o outro lado perca. Não é isso que a gente está tentando abordar aqui, não é isso que a gente quer ensinar, mas, obviamente, essas séries abordam diretamente esse tipo de, esse tipo de contexto, né? esse tipo de cenário. Então, a gente não vai aprender com o pior da série, a gente não vai aprender a manipular pessoas. Nós vamos aprender como utilizar essas ideias de manipulação, essas ideias de influência com foco emocional e utilizá-las de forma a persuadir alguém. A melhorar nossa habilidade de negociação, a melhorar nossa oratória, nosso discurso, a nossa forma de expor ideias, de apresentar ideias, de demonstrar, de apresentar aquilo, de encantar, de atingir realmente o ponto principal, a raiz emocional da pessoa, o motivo principal de compra, o motivo principal de interesse, né? o ponto, foco daquele interesse, emocionalmente falando, para que a pessoa justifique racionalmente a tomada de decisão. Então essas três frases... Dessas séries elas agregam bastante para esse entendimento e fazem com que a gente entenda que a negociação nada mais é do que uma influência no emocional uma influência com foco emocional a gente consegue trabalhar melhor a mente da pessoa fazer com que ela entenda aquilo né? transformar aquele desejo dela ah, eu gostaria de ter isso em necessidade né não eu preciso disso eu quero realmente isso eu preciso ter isso em minhas mãos, eu preciso desse serviço transformar aquele desejo inoportuna em necessidade e aí fazer com que aquilo se torne uma vantagem para a nossa negociação, não apenas para nós. Como falei, é uma persuasão gerar uma negociação ganha-ganha. Ambos os lados têm vitórias, mas não preciso manipular, apenas persuadir através de gatilhos, através de influência no foco emocional, através de jogar com a pessoa para que nós possamos gerar bons resultados para os dois lados e, assim, vencer cada vez mais negociações. E quando a gente olha, então, para esses três personagens dessas três séries, né? enfim, para diversos outros personagens das séries também, mas especialmente para esses três, a Anne Montgomery, do Dilema, né? o Bob Axelrod, do Billions, e o Harvard Spectre ali do Suits, quando a gente olha para esses três personagens, para esses três líderes, né, para essas três pessoas que dominam negociações, que dominam outras pessoas, que dominam grandes empresas, que dominam a, as situações ao seu redor, o que, que a gente vê de características em comum que transformam nessas pessoas que poderiam ser simples colaboradores, simples profissionais, simples humanos ali também, mas o que, que transforma elas em líderes de altíssima performance, né, de grandes resultados, de... De atingimento de metas, de entregas ali imensas, né? a efetividade sem igual, né? uma eficácia, uma eficiência que não se compara. O que, que faz, né? o que, que eles têm em comum que faz com que eles tenham esse tipo de, atingi... de atingimento, esse tipo de entrega? Então a gente está falando sobre uma liderança efetiva. Né? O que, que seria uma liderança efetiva nesse caso? Né? Os três personagens eles têm uma postura que é similar. Eles têm uma postura que é inabalável, né? como a gente já conversou em outros momentos eles não se abalam, mesmo quando eles perdem um pouco do controle da situação, porque eles estão preparados para aquilo. Então são pessoas que buscam, que sabem que o conhecimento é poder, que ter informação facilita no procedimento, facilita todo o processo de negociação, toda disputa, o conflito de interesses, enfim. Eles sabem que a busca, né, a investigação, a pesquisa, a busca por, por informação, por conhecimento, ela é muito crucial para qualquer tipo de negociação, para qualquer tipo de negócio. Então eles têm uma postura em que eles vêm preparados para as batalhas, eles estão ali prontos para um embate, prontos para uma guerra, prontos para uma batalha de grande de grande porte, de porte enorme, na verdade. E aí, se acontece algo que surpreende, eles, em virtude desse estar, eles se né de estarem prontos para essa batalha, que é muito maior do que a que eles realmente vão enfrentar, é como se eles já tivessem ganho aquela batalha antes de entrar no campo, né, antes de entrar na guerra. Então, as informações que eu carrego, a argumentação que eu carrego, o preparo que eu tive antes de estar ali, faz com que, eu consigo lidar né, sem perder a minha postura, sem perder a minha confiança, a minha segurança, sem transmitir que aquela situação me intimida, eu consiga argumentar de uma outra forma, eu consigo mudar a minha estratégia. né? Então, todos eles são flexíveis, apesar de mostrar uma postura rígida, de mostrar uma postura incisiva, argumentativa, assim, bem persuasiva, bem manipuladora, inclusive, eles são flexíveis dentro das próprias estratégias. Eles têm outras opções, existem vários outros planos, plano A, plano B, plano C, dentro daquilo que eles estão criando para se preparar naqueles estão preparando para enfrentar aquele embate. Então são pessoas com visão, eles têm uma perspectiva diferenciada porque eles encaram a situação, a, a do perspectiva do cliente, no caso, deles, né? a, minha, a minha perspectiva, o que, que eu quero ali, o que, que eu enxergo dessa situação, o que, que eu estou buscando, qual que é o meu objetivo, qual que é a melhor rota a se traçar, qual seria uma rota de emergência, né? o que, que eu poderia aceitar em uma situação que eu não consiga chegar exatamente ao ponto que eu objetivo, né a minha meta, se eu não conseguir chegar naquilo, o que é aceitável para mim, o que é, eu entendo que está que tudo bem, que beleza, está tudo certo e o que eu não aceitaria de forma alguma, que tipo de acordo eu posso propor, que tipo de acordo eu poderia aceitar se fosse proposto. Mas eles sempre fazem com que o acordo venha até eles, ou seja, mostrar a postura de dominância, eu estou dominando a negociação, eu estou dominando a situação. Mas a visão ela é muito importante. Todos os três personagens compartilham esse tipo de visão. Além de enxergar o que eu preciso, né? o que eu como pessoa, como profissional, como negociador preciso, eu também enxergo o que o outro lado quer, o que o outro lado precisa. Eu investigo a ponto de saber o que, que o outro lado espera daquilo para que eu possa oferecer para ele algo dentro do que ele espera ou para que eu possa atingi-lo na base. Né? Atingir com uma machadada bem na base da, da planta, na base da árvore ali, para que ele perca toda a estabilidade da negociação. É uma coisa que faz muito, é muito importante quando a gente está falando sobre conflitos de interesses em que ambos os lados têm experiência, têm é, o all-in, né? estão jogando para valer, estão jogando com tudo, têm o foco emocional, sabem o que estão fazendo. Se os dois lados têm essa mesma postura, ganha o lado que está mais preparado para atingir o outro na base. Porque se eu descubro, se eu entendo, né? é, apesar de parecer empatia, mas não é, é usar o interesse do outro a favor do outro, é usar o interesse do outro dentro do contexto de negociação. Então, eu tenho uma visão que me permite enxergar o que a pessoa espera daquela negociação, o que aquela, aquele outro ser humano, aquele outro lado da negociação está esperando, e aí poder usar aquilo ao meu favor também. Então, eu sei o que ele espera, eu posso fazer aquilo, tudo bem. Se eu não posso fazer, eu preciso argumentar de maneira persuasiva ao redor daquilo que ele espera. Eu entendo o que ele quer, eu entendo qual a possibilidade, se é sim ou se é não, se é nula, se existe. E se eu não posso oferecer aquilo, eu já preparo o meu argumento para lidar ao redor daquilo, porque aquilo é o que mais importa para ele. Então, preciso trabalhar o valor, o foco que ele vai ter naquele, naquele procedimento, naquilo que é o interesse real dele, no, no interesse principal da compra, da venda, do interesse, da, do objetivo, do serviço, é o que ele está buscando de verdade. Então todos os personagens têm esse tipo de visão, né? eles têm uma postura de confiança, um olhar altivo de segurança, de confiança, então todos eles, não é só pela questão do dinheiro, não é só pela questão de serem líderes de negócio, porque nós temos, por exemplo, a Anne Montgomery, que é dona de diversas empresas, dona, é uma mulher muito famosa, muito poderosa no mundo dos negócios, e o Bob Axelrod também, que ele é um acionista violento, ele tem uma empresa de grande porte, ele é bilionário, ele é muito forte, mas o Harvey, ele é um cara com muito poder de persuasão, com muito poder de, de confiança, né? O olhar é o mesmo. Ele não é o dono da empresa. Ele já é um, socio, um sócio sênior. Ele participa com a empresa. Ele é como se fosse um colaborador que pratica intraempreendedorismo. né? Ele dentro daquela empresa ele cria uma própria empresa, uma própria um próprio nome, né? Que é o Harvey Specter. É um nome que já ofusca outros advogados dentro de uma negociação que as pessoas conhecem a fama dele. Então todos os três trabalham a autoridade de formas distintas, mas quando você escuta o nome daquela pessoa, quando você se depara com aquela pessoa, você já muda a forma de pensar a respeito daquela negociação, porque você sabe que está diante de uma autoridade naquilo que você está lidando. Então são pessoas que têm poder sobre aquilo, eles transmitem aquilo. Esse é um gatilho muito poderoso. O gatilho da autoridade é um dos gatilhos de persuasão mais poderoso que tem. Então, é uma característica que eles têm em comum, porque eles transmitem a autoridade, eles transmitem a postura de liderança, eles transmitem a ideia de controle, de dominância. Eu domino toda essa negociação, eu domino todo esse ambiente. Essas são algumas características em comum que eles têm, que fazem com que eles consigam ter essa liderança efetiva. E quando eles chegam em algum local, eles já são vistos como líderes, porque as pessoas esperam que esse tipo de perfil, que essas pessoas com essas características, elas mostrem liderança, elas apresentem gestão, gerenciamento, elas mostrem para que elas estão ali, né, por qual razão e o que vai acontecer a partir de agora, a partir do momento em que elas estão ali, porque elas estão ali para fazer uma diferença, elas estão ali para gerar algum resultado, para elevar a performance, para elevar a entrega né, de resultados daquele local elas já passam essa imagem, então essas características elas são muito positivas e a gente pode trazer algumas para nós, né? nós podemos também trabalhar uma postura de confiança, nós podemos ganhar uma visão diferenciada da situação, uma visão mais analítica. Né? Se eu enxergar de maneira analítica qualquer situação, eu já consigo criar um panorama daquilo, eu consigo olhar de uma perspectiva diferente da minha, eu consigo olhar de uma perspectiva diferente apenas do cliente do outro lado da negociação Criar um panorama que inclui todas essas perspectivas para que eu possa analisá-las e aí eu vou enxergar o que, que eu, o que eu necessito, o que ele necessita, qual é o desejo real, o que, que eu posso utilizar aqui a meu favor, o que eu posso utilizar para me defender, qual argumento é incisivo, qual argumento é defensivo, qual argumento é responsivo, né? o que, que vai gerar uma resposta, uma necessidade de reação do outro lado e aí eu vou criar esse contexto. Então, essa visão analítica, essa visão de todas as perspectivas, a postura de confiança, o preparo, né? Antes da guerra, né? Eu venço a guerra antes de entrar no campo de batalha, porque eu me preparei para ela. Se o treinamento foi difícil, o combate é fácil. Então, quanto mais preparado eu estou, mais chances eu tenho de vencer, porque o meu preparo pode fazer com que eu já vença antes mesmo de entrar na batalha, antes mesmo de entrar na guerra. Então... Essas características todas que eles têm em comum, que esses três personagens têm em comum, elas categorizam né, o líder efetivo, o líder eficiente, o líder eficaz. Um líder que ele não está numa posição de líder, ele ocupa aquela posição por mérito, porque ele já gera resultado, ele já faz com que as pessoas sigam. Né, aquele tipo de, de atitude faz com que a pessoa siga aquela pessoa, siga aquele profissional, porque mostra uma efetividade que você não consegue simular, né? Então você apresenta esse tipo de características, você trabalha, desenvolve essas características em você para que você gere essa ideia de liderança, esse perfil de liderança, e aí você vai trabalhar de uma maneira que vai gerar muito mais resultados, independente se você é líder, se você tem a sua empresa, se você é funcionário, se você está buscando uma promoção, se você acabou de chegar, está tentando entender como funciona, independente da sua posição, do seu cenário atual, quando você traz essas características para o seu lado, traz essas características para o seu dia a dia, você consegue trabalhar melhor a sua liderança efetiva. E assim, através dessas características em comum, da postura que você vai apresentar, você consegue gerar novas possibilidades, novas oportunidades né, pessoais e profissionais, porque você está diante de um, um, um profissional ali que ele, é, ele tem um perfil diferenciado. Né? Ele carrega um poder, ele carrega uma autoridade, ele carrega a possibilidade de gerar uma grande mudança, de ter um fator de mudança que eleva a performance do local de trabalho. Para finalizar esse conteúdo, nós vamos sintetizar então as cinco maiores lições, os cinco maiores aprendizados que nós podemos extrair dessas três séries, desses três personagens e de diversos outros personagens que estão presentes no universo dessas séries né? para o nosso profissional, né? para o nosso lado profissional, para as nossas negociações, para que nós sejamos profissionais que geram mais resultados. Né? Como eu falei... Sempre sem dar foco na manipulação, mas na persuasão, na postura, na forma de agir, em como ser melhor como pessoa, em como ser melhor como profissional. Então, vamos extrair só o lado positivo da coisa, olhar para a situação, olhar para, para todo aquele contexto, para todas as situações que a série gera, que a gente pode assistir ali como entretenimento e trazer uma versão melhor de nós mesmos para o profissional. Né? Eu quero ser um profissional de resultados, então, quais são as cinco principais lições que eu posso trazer? Então... A primeira delas é entender o cenário de todas as perspectivas. né? Eu sei exatamente o que está acontecendo e eu entendo por mim, eu entendo por você, eu entendo por todas as pessoas que estão relacionadas com aquele conflito de interesses, que estão relacionadas com aquela negociação. Eu entendo o cenário, a situação que está acontecendo, através de todas as perspectivas. Eu Olho de outra forma, eu olho de cima, eu olho através de uma visão de terceira pessoa, né? O que eu penso, o que você pensa e o que eles pensam. Eles que estão de fora, eles que estão próximos, estão ao redor, mas estão é, não internos à negociação, não internos àquele conflito profissional, né? Para poder trabalhar melhor as possibilidades para poder gerar mais resultados. Se eu consigo enxergar de todas as perspectivas, eu estou preparado para argumentar ao meu favor, eu estou preparado para argumentar em minha defesa, eu estou preparado para proteger o meu negócio, eu estou preparado para fazer uma venda melhor, estou preparado para fazer uma abordagem mais agressiva ou mais responsiva mais incisiva, eu estou preparado para ser maior em vendas, eu estou preparado para diminuir o meu ritmo, mas aumentar o meu ticket médio, eu estou preparado para ganhar mais clientes, estou preparado para prospectar melhor. Se eu entendo todas as perspectivas, eu estou preparado para qualquer que seja o cenário que vá atingir ali o meu lado profissional. Né? Então, a segunda regra, a segunda lição ali é você ter uma postura inabalável, inabalável mesmo, independente da situação. A gente falou bastante né, sobre você não mostrar intimidação. Então, é, a ideia não é ter uma postura que intimide, mas se você gerar intimidação, é melhor do que você mostrar intimidação. Então, se você pode negociar de igual para igual, é o cenário ideal. Eu mostro a minha postura, eu passo a minha confiança, eu passo a minha segurança. Eu sou um profissional que mostra o meu resultado. Eu estou aqui não para falar para você... Ah, eu trabalhei 5 anos nessa empresa. Eu, não, eu trabalhei 5 anos nessa empresa e eu gerei esse resultado. Eu gerei esse impacto positivo. Eu mudei o cenário profissional ao meu redor através do meu trabalho, através do meu mérito. Eu criei isso daqui. Esse é o meu resultado, isso é o que eu posso entregar. Então se eu fiz isso em outro momento, imagina o que eu posso fazer agora com você. Isso numa situação de entrevista de emprego domina a situação. Você se coloca numa posição em que a pessoa sente a necessidade de ter você por perto porque você está mostrando o seu resultado. Você está mostrando uma postura que não tem igual. Você está mostrando uma postura que não é comum. Você não vai enxergar por aí em todas as pessoas que vão fazer entrevistas, em todas as pessoas que vão fazer uma apresentação. A confiança, né? essa postura de não ser intimidado, de que nada pode me intimidar, nada pode me amedrontar ou me fazer recuar, ela modifica a visão que aquele, aquela pessoa né? que está do outro lado da negociação, do outro lado do conflito de interesse, enfim, aquela pessoa que está te vendo ali, ela modifica a visão que essa pessoa vai criar de você. Então você vai passar uma pressão muito mais forte, muito mais poderosa, muito mais firme e rígida. Não no sentido de rigidez, de ser ruim, de ser uma pessoa ruim, né? maldosa no sentido de rigidez, de ser estável, de que você passa confiança naquilo que você faz, naquilo que você diz e naquilo que você promete fazer. Né? Outra, outra regra, então, a terceira lição, é se não for possível vencer, você precisa mudar as regras. Né? A gente traz isso do Harvey Specter, especialmente. Então, para vencer uma situação que é impossível de se vencer, eu preciso mudar as regras. Porque eu crio as regras, né? eu domino a negociação, eu controlo aquilo. E se eu estou controlando, eu posso modificar aquilo que gera a minha vitória, aquilo que gera a minha derrota também. Se eu não posso vencer nesse cenário, então eu preciso construir um cenário diferente. Então, ah, eu sei quem eu vou abordar, eu sei que eu não, eu não consigo bater preço com o concorrente, então eu preciso abordar as pessoas que trazem esse preço de uma maneira diferente. Ah, o meu projeto ele não consegue ser tão eficaz em algum ponto quando comparado com outros projetos similares? Tudo bem. Então, a minha abordagem ela não vai trabalhar esse ponto 1, um, ela vai focar esse ponto com uma outra visão, né? Eu mudo a regra. Ah, então, se isso aqui é importante para você, eu vou mostrar para você que o que eu tenho é muito mais importante do que aquilo. Para que aquela regra inicial ela seja completamente deturpada, destruída pelo meu argumento, né? pela minha persuasão, pela minha postura inabalável e pela minha visão de todas as perspectivas. Né? Eu apresento para você o meu conteúdo, o meu ideal, o meu marketing pessoal, eu, me vendo, né? eu vendo a minha ideia, eu vendo o meu produto, eu vendo o meu serviço de forma que você não consiga ter tempo nem competência, nem habilidade, nem visão racional para poder comparar ele com o cenário anterior, com a regra anterior. Porque eu te dei novas regras, né? eu te dei um impacto diferenciado, eu te dei uma nova visão, eu te dei uma forma diferente de enxergar aquilo que eu te estou oferecendo. Então eu mudei as regras porque a situação que eu não poderia vencer ela não vai existir. Então eu crio uma nova situação e nessa nova situação a condição de vitória sou eu. Eu estou aqui para vencer, eu estou aqui para mostrar que eu posso ser diferente, que eu posso gerar uma situação em que vale realmente a pena investir em mim. Então me traz seu dinheiro, me traz seu empenho, me traz seu tempo, me traz a tua atenção. Olha em mim, foca em mim, porque eu vou atingir o seu emocional, eu vou persuadir o seu emocional e em breve você vai estar justificando racionalmente a sua decisão de estar do meu lado, de fechar essa negociação, de fazer essa compra, né? quarta lição, então, é estar preparado mesmo para as menores das batalhas. Né? Você tem que estar preparado para a guerra, independente do tamanho da negociação, do tamanho do conflito profissional que você vai ter. Por quê? Se você se prepara para todas as ocasiões, quando uma ocasião for muito complexa, aquele preparo das situações anteriores ele vai estar do seu lado. Você vai trazer aquilo com você, você vai trazer aquilo consigo. E se preparar para cada situação faz com que você tenha uma abordagem diferenciada para todas elas, então aumenta muito a sua condição de vitória, aumenta a sua possibilidade de vitória, você expande o seu território de vitória, você expande a sua conquista, por quê? Se eu me preparo para a guerra, mesmo no menor dos conflitos, né, nos menores impactos, quando a guerra vier até mim, eu vou estar muito mais do que pronto para ela, porque eu continuei praticando. Eu continuei desenvolvendo a minha abordagem, continuei desenvolvendo o meu impacto positivo, continuei desenvolvendo a minha abertura, a minha sondagem, a minha demonstração, o meu encantamento. Eu estou preparado para encantar o cliente mais difícil. Então quando o cliente é fácil, ele já vai bater, passar batido por mim ali, porque eu vim preparado para o mais complexo, eu vim preparado para o mais difícil, para o mais chato, para o mais caro, para o mais forte. Eu estou firme aqui na minha postura eu vou te mostrar a melhor situação, eu vou te mostrar o melhor cenário, e aí eu vou gerar o maior resultado para você e para mim, profissionalmente falando, pessoalmente também, eu vou gerar o maior resultado possível, porque independente se você é pequeno ou um grande porte em negociação, em, em profissional, enfim aquilo que você está lidando se é pequeno porte ou se é um grande porte independente daquilo, eu estou preparado para um gigante então se você vier com uma visão pequena eu vou te dar uma visão gigantesca e você vai ser atropelado por ela mas você vai sair muito feliz por aquilo e quando aparecer alguém que precisar da minha visão gigante eu estou pronto para ele eu estou preparado, eu estou de peito aberto e eu vou oferecer o meu melhor e eu vou impactar aquele cara de tal forma que ele vai falar assim meu, ninguém antes desse cara Estava preparado para me oferecer isso que ele me ofereceu. Então, essa, estar preparado para a guerra, independente do tamanho da batalha, independente do, do que você vai estar tá fazendo hoje no seu trabalho, vai se preparar para a sua maior dificuldade. né Sempre seja um passo à frente. ah Eu estou nessa posição, eu almejo uma próxima posição, eu já me preparo para ela, mesmo antes de ter a possibilidade dessa promoção. Mesmo antes de ter a possibilidade. Né? Então, eu sou consultor de vendas, como que funciona a gerência? Preparo. Eu sou gerente, como que funciona a coordenação? Eu sou coordenador, como que funciona a supervisão? Eu sou supervisor, como que funciona a direção? Eu estou preparado para o próximo cenário, porque eu já estou pronto para a guerra. Então, me dá o desafio, me dá o problema que eu estou aqui para resolver. Me dá a dificuldade que eu estou aqui para gerar resultado para você. E é, a quinta lição, né, quinto aprendizado que a gente tem dessas séries é enxergar claramente os seus objetivos e guiar as suas atitudes na direção correta o foco ele é absoluto. Né? Se eu entendi o cenário, se eu tive as perspectivas, se eu mantenho uma postura inabalável, se eu mudo as regras para que eu possa vencer em toda situação, né? para que eu não tenha que admitir derrota fácil, pelo menos, eu não tenha que entregar o jogo facilmente, e se eu estou pronto para a guerra, independente do tamanho da batalha, eu estou focado, estou absolutamente focado nos objetivos, nas minhas metas, e aí eu posso definir as minhas atitudes então, de acordo com o rumo que eu estou tentando. Eu sei o que eu preciso fazer para agir de maneira estratégica. Eu tenho uma venda estratégica, eu tenho uma atitude estratégica, uma ação estratégica, eu tenho um planejamento estratégico. Né? Então, o meu plano de ação ele acontece todos os dias. Eu vou lapidando aquilo, eu vou entendendo a dificuldade, as novas dificuldades e adversidades do cenário profissional e pessoal. Então, o que acontece, eu recebo, eu não critico, eu não culpo ninguém, eu assumo a responsabilidade e aí eu defino um caminho novo. Qual o GPS? Efeito GPS? Quando alguma coisa me pega de surpresa, eu só recalculo a rota. Se não dá para ir para esse caminho, se está interrompido, se tem algum bloqueio, eu recalculo a rota e continua a seguir. Você não para para pensar, nossa, por que isso aconteceu? Por que, que essa rua está interrompida? Por que, que esse caminho está bloqueado? Você simplesmente vai para frente, você muda a rota, recalcula a rota e vai para frente, vai para cima. segue claramente os seus objetivos, saiba o que você quer, saiba o que a outra pessoa quer e não meça nenhum tipo de esforço para alcançar aquilo. Lógico, agindo com ética, agindo com zelo, agindo com bondade, com gentileza. Mas agindo, sempre agindo. Não pode deixar a atitude de acontecer. Enxerga claramente aquilo que você quer, o resultado que você quer gerar e vai com tudo para cima dele, né? Olha, olha as perspectivas diferentes, muda as regras, vença todas as batalhas, mantenha uma postura de confiança, de segurança, transmita aquela sensação de poder, de autoridade, né? Se prepara para tudo, busca, investiga, conhece aquilo que você está trabalhando, conhece o seu trabalho melhor do que ninguém, conhece as pessoas que estão ao seu redor, conhece a pessoa com quem você vai negociar, conhece a pessoa com quem você está lidando, o líder, a posição que você quer estar tá almejando, conhece aquela posição, conhece aquela dificuldade, conheça tudo que está ao seu redor e vai com tudo para cima dos seus objetivos. Essas são cinco lições que a gente consegue trazer, então, desses personagens, dessas séries, que agregam muito para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento profissional, para que nós todos possamos ser grandes profissionais de resultados e, assim, impactar positivamente o trabalho, impactar positivamente as nossas vidas, tanto na parte pessoal também, porque a gente vai conseguir gerar, uma, né, criar uma performance que é sim igual, né? Sermos pessoas, profissionais ali de alta performance, capazes de criar números incríveis, indicadores incríveis e, mais do que nunca, de sermos pessoas que vão espelhar outras pessoas, outros vidas vão olhar para gente e vão se espelhar em nós, em nossas atitudes, na forma como a gente age, na forma como a gente trabalha e na forma como a gente muda o mundo de pouco em pouco, né, gradativamente, ao nosso redor. <risos>